0: En we moeten gewoon naar de echte prijs voor een vakantie. En dat gewoon ook uh, verwerken naar beleid. En de overheid die kan daar dan op sturen. Dat is gewoon, als dat niet gebeurt, dan is het allemaal mooie praatjes. Maar er gaat geen zier veranderen. Welkom bij Money Matters. Een podcast over geld en impact. Waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren. En je bijpraat over de impact economie.
1: Hi en leuk dat je weer luistert naar Money Matters. Mijn naam is Ruben
0: Koekoek. En aan de andere kant van de lijn. Michel Scholte, Hey, Ruben. Hoi Michel, hoe is het? Gaat goed. Ja, zeker. De vakanties die, uh, beginnen los te barsten. Dus uh, leuk dat we het gaan hebben over uh, ja, uh, reizen. Want ga, ga jij op vakantie deze zomer? Ik moet, ik moet, ik moet. Maar ik heb nog niks uh, gepland. En ook, uh, ik ben een beetje, noem het. Uh, ja, degene die, omdat ik geen gezin heb of zo. Uh, heel flexibel kan zijn en wacht wat iedereen doet. En dan probeer ik mezelf een beetje daarin uh, op te stellen, zodat niet, uh, dat er geen. Uh, soort, dat, dat, dat er nog wel iemand op, uh, op, op kantoor is, zeg maar. Wat ga jij doen?
1: Ja, ik ga traditioneel naar de camping in Frankrijk.
0: Oké, okay, dat is heel traditioneel.
1: Ja, ja, precies. Dus lekker twee weken uh, badderen ja, en uh, daar rond hangen.
0: Een toiletrol om je nek, uh, zeg maar. Uh, dat, dat type? Of, of is het iets minder um, typisch?
1: Ja, het is iets minder typisch. Volgens mij heb ik bij eigen. Ja, het is wel zo'n uh, zo staakkerven met je eigen. Uh, WC, Maar ik wil best, als jij dat leuk vindt, een foto van mezelf maken met een
0: toiletrol om mijn
1: nek. Dat, ja. dat vind ik geen enkel <laughs> probleem.
0: Wat, wat, wat mooi. Ik zie ernaar uit.
1: En dan natuurlijk wel de good roll. Want we gaan het vandaag hebben Goeie. over duurzaam op vakantie gaan. 85% van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie. En de helft uh, neemt daarmee het vliegtuig naar een buitenlandse bestemming. Um, en ja, daar wil ik het eigenlijk een beetje over hebben, want we vinden vakanties en reizen natuurlijk allemaal heel erg leuk. Uh, maar hoe kunnen we duurzaam op vakantie en natuurlijk hoe gaan we dat uh, financieren? Daar ga ik het met je over hebben.
0: Ja, goede ja, vraag, want um, dat is absoluut voor het bijdragen aan een uh, meer noem het, klimaatvriendelijke economie, is dat wel een uh, uitdaging. Hoe kan je zorgen dat je niet zo'n grote footprint hebt? Dus uh, laten we het over hebben.
1: Ja, en um, nou, natuurlijk heb ik ook weer mensen geïnterviewd die hier super veel uh, verstand van hebben. En we beginnen even met de reisbranche. Dus ik sprak uh, Frank Oosdam. Uh, hij zit in het bestuur van de TUI Foundation. Dus TUI is een grote grote reisbureau en hij is ook directeur van de ANVR en dat is zeg maar de, het, uh, de koepelorganisatie van de, uh, van de, van de reisbureaus um, en die uh, sprak ik laatst. Frank Oosdam, uh, welkom in de podcast, uh, directeur van de ANVR en lid van het bestuur van de TUI Care Foundation uh, om met de deur in huis te vallen. Gaat de verduurzaming van de toeristische sector en van de rijsector snel genoeg? Um, nou, dat is een heel simpel antwoord
2: op te geven. Nee, het gaat niet snel genoeg. Met name niet, omdat als je kijkt naar de extrapolaties, naar de verwachtingen van toerisme wereldwijd, maar ook Europees. Dan neemt die sector gemiddeld um, 3,3% per jaar toe. Nou, Dan kan je innoveren wat je wil, dan kun je verduurzamen wat je wil, maar uh, dat wordt een hele lastige uitdaging om, daar, uh, om dat inderdaad uh, te, te doen. Dus het gaat niet snel genoeg, er moet echt een
1: tandje bij. Er gebeurt al veel, maar er moet echt nog een tandje bij. En wat moet er dan gebeuren? Wie moet acteren? Zijn, er, zijn wij dat, de vakantiegangers? Of zijn jullie dat, de sector? Ja. Ja, dat is, een, dat is een hele
2: interessante vraag. Want uh, 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 van wie moet dit initiatief komen? Ja, het is niet op vlak te zijn, maar van, uh, van, van alle belanghebbenden. Dus niet alleen van die consument die nu eindelijk moet gaan vragen om duurzame vakanties. Dat doet hij namelijk niet zoveel. Uh, maar ook de sector, met name de sector, maar ook de toeleveranciers. Want wij zijn als reissector... Een soort middelman, de intermediair tussen de klant en uh, andere leveranciers, zoals accommodatieleveranciers, uh, vliegtuigen, fijn, dus vliegmaatschappijen. Nou, al die dingen samen, die, uh, dat maakt het ook lastig. En dat is ook meteen de uitdaging van de sector. Het is zo'n gefragmenteerde sector. dat het, We moeten echt als, als totale sector, reis en luchtvaartsector, uh, gecoördineerd actie ondernemen. En dan gaan we pas uh, vaart maken en ook impact krijgen. En dat is nu nog eigenlijk te, te weinig het geval.
1: En u geeft aan, de consument kiest niet voor de duurzame vakanties. Dat kan ik me ook wel voorstellen als je twee prijzen hebt, dat, dat veel mensen voor de goedkoopste uh, gaan. Uh, maar zou er dan niet gewoon regelgeven moeten komen dat elke vakantie duurzaam is?
2: Nou, ik, wat ik, waar ik een groot voorstander van ben, is uh, uh, dat alle milieueffecten van het reizen in de prijs van het product komen. Dat klinkt raar als reisman, want ik vind dat echt dat we dat moeten gaan doen. Dus met andere woorden, vliegen, reizen is te goedkoop. Uh, um, en daar kan de overheid natuurlijk ons in helpen. Je kan ook die bedrijven vragen dat, 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 dat de concurrentie is. Dat is hartstikke lastig. Uh, maar de overheid zou wat dat betreft veel directiever moeten zijn. Dus uh, uh, pak, mag ik een voorbeeld uh, noemen? Bijvoorbeeld de vliegtax. Dat is nou, zo'n onderwerp wat voor ons uh, hartstikke belangrijk is. Die tax wordt nu, die belasting wordt nu gegeven. Maar verdwijnt in de algemene middelen. Wij zeggen, en ik zeg dat met name, nou, verhoogt die nog maar meer. Maar stopt dat dan wel in het verduurzamen, in het faciliteren van de verduurzaming van de reissector? Dat zou helpen. Dus een directievere overheid zou zeker helpen.
1: Maar dat zou wel betekenen dat heel veel mensen die nu door de reissector bediend worden, niet meer een weekje naar Thailand kunnen of een weekendje naar uh, Lissabon. Nee,
2: maar een weekje Thailand, daar moeten we ook vanaf gaan stappen. Dat dat kan uh, over een aantal, dat kan sowieso eigenlijk nu niet meer. Als je goed nadenkt. En daar werken we wel. En we zijn als sector druk bezig met uh, uh, bewustwording. En met het bepalen van een nieuw ambitieniveau met elkaar. Een van de dingen zal daarbij zijn dat we optimale transparantie aan klanten willen geven. Met andere woorden, dan zal blijken dat je voor een week Thailand... Dat moet je gewoon niet doen. Een weekendje Lissabon, ja, dat wordt, dat wordt lastig. Dat moeten we gewoon eigenlijk naar de toekomst niet doen. Dat betekent niet dat we moeten stoppen met reizen. Maar je moet daar wel bewust mee omgaan. En op je vraag te antwoorden... Het zal betekenen dat reizen duurder worden. Dat zal betekenen dat mensen andere keuzes gaan maken. Misschien dichterbij. Misschien eens dus een keer niet met vliegtuig, maar in Nederland. Of uh, dichterbij in Europa. Of uh, twee in plaats van drie weken. Dat soort keuzes. Uh, en bewust te kiezen voor duurzamere reizen. En accommodaties
1: bijvoorbeeld. Dat proces moet eigenlijk nog echt op gang komen. Ja, er zijn er ook tal van rechtszaken. Vooral rond Schiphol. Dat de overheid wil dat Schiphol. Uh, krimpt? Nou ja, minder, uh, ja, als er minder gevlogen wordt, is er minder uh, uitstoot. Uh, juich je dat dan ook ja. toe? Ja, nou, de krimp juich
2: ik niet toe. Ik, de, de, ik vind het echt zo dom. Uh, krimp op de krimp, dat leidt namelijk, namelijk nergens toe. Uh, wat je moet doen, is die luchtvaartsector uh, daar, daar moeten ambitieuze doelstellingen komen. Op basis van hè, emissieplafonds en geluidsplafonds... Uh, uh, en, en leg die maar flinke ambities op en dan moet zo'n luchtvaartsector aan voldoen. En als dat uiteindelijk leidt tot krimp, nou dat so be it. Maar niet bijvoorbeeld zeggen van joh, we gaan gewoon maar krimpen... omdat we die 440.000 uh, vliegbewegingen belangrijk vinden. Ik vind dat je de, de, de sector moet dwingen om te verduurzamen, te innoveren. Dat gebeurt ook. Uh, nog te weinig. Maar krimp om de krimp, dat zie ik niet zinnen. Dus je moet eigenlijk zeggen, er moet minder uitstoot van
1: de vliegtuigen die bij jullie vertrekken. Regel het maar. Ja,
2: uh, regelmatig. Dat kan je bijvoorbeeld doen door uh, nog meer uh, vanuit, en daar ligt een taak bij, uh, bij Schiphol. Nog meer uh, uh, duurzamere vliegtuigen of, of uh, vervuilende vliegtuigen nog meer te belasten. als ze vertrekken vanaf Schiphol. Uh, daar zou ik bijvoorbeeld voor kiezen. Dat zou je kunnen doen door het gebruik van uh, Sustainable Airline Fuels uh, uh, te stimuleren. Door een deel van die vliegtuigen bijvoorbeeld daarin te steken. Um, uh, dat, en er zijn natuurlijk ook al op, op, op Schiphol nu veel uh, activiteiten en maatregelen die uiteindelijk tot minder uitstoot moeten leiden. Maar uh, ik denk dat met name de prijssprikkel gaat werken. Dat mensen daardoor gewoon kiezen voor een ander vervoersmiddel.
1: Bedankt voor uh, uw reactie.
2: Ja, graag gedaan.
1: Frank Oosdom is wel een voorstander van de True Price filosofie.
0: Nou, hij is in ieder geval voorstander van het beprijzen. Uh, of die de filosofie ook uh, echt omarmt, uh, dat is iets anders. Uh, maar het is wel iemand die um, binnen de sector denk ik veel doet voor um, het verduurzamen. Toch is de vraag of um, het voldoende is. Um, en of ja, hè, dat punt. Er zijn natuurlijk heel veel, je kan hier heel, heel veel over zeggen. Um, ik denk goed dat um, hè, de, uh, er wordt ingezet op of tenminste dat de bewustzijn uh, wordt vergroot. Ik moet je zeggen, kijk, ik bestelde vorige week een boek en, um, op uh, Bol. En toen kreeg ik een uh, boekenlegger ongevraagd in dat boek... toen ik hem opensloeg. En daarin stond, boeken begint... Um, of de, de vakantie begint met boeken. En toen dacht ik, boeken? Wacht even, wat is dit nou? En er stonden van die vliegtuigicoontjes op. En het was een soort vliegticket. Van, en dat was dus, ja, kennelijk is het zomerboek uh, gesponsord, door TUI. En krijg je dus, als je het uh, klimaatboek bestelt van Greta Thunberg... krijg je dus een soort ja, vliegticket uh, en een kortingscode voor een vliegreis in je boek. Uh, dus dat vind ik zelf best wel cynisch. En dus dat als aan de ene kant wordt gezegd. Um, ja we moeten minder vliegen. Er moet uh, meer uh, rekenschap worden afgelegd. Voor de klimaatschade die dat ook uh, geeft. En, en tegelijkertijd promoot je dat. Uh, en natuurlijk. We moeten eigenlijk wisselen van modaliteiten. We moeten naar treinreizen. We moeten naar Nederland uh, veel minder uh, duwen op al dat soort, um, ja, noem het, uh, gesubsidieerde vluchten naar, naar, naar verre bestemmingen of ook naar bestemmingen dichtbij. Kijk, als we alleen al op Schiphol kijken, gaat 44.000 vluchten naar Engeland. Elk jaar 44.000 vluchten. De meerderheid van de vluchten wordt gedaan voor zakenreizigers. 10% of zo is verantwoordelijk voor 50% van de vluchten. Dat soort zaken is gewoon opceen. Er gaan heel veel lege vliegtuigen door de lucht. Dat is opceen. Dus eigenlijk is het een beetje een, noem het border, ja, een soort van. We maken de discussie, die voeren we niet op het juiste uh, kritische pad. Natuurlijk, krimp om het krimpen is. is Raar, maar het is wel degelijk zo dat het idioot is dat er zoveel gevlogen wordt en er wordt ook heel veel gesubsidieerd. Hè. Er, wordt, er gaat dus heel veel naar, um, uh, noem het, belastingvoordeel voor kerosine. Bijvoorbeeld ook in het verwerken van ruwe olie tot kerosine, daar wordt heel veel korting gegeven vanuit de belastingdienst. Ja, we moeten gewoon vol inzetten op, in Europa ook op het, de treinverbindingen. Het is idioot dat de Nederlandse grens een soort van de harde muur is voor treinreizen. En dat je daarna eigenlijk amper nog digitaal kan boeken. En dus ja, uh, ik denk dat er veel weinig gebeurt. En ik, ik zou ook willen dat een ja, Toei, maar ook anderen, dat die... Hoewel zij dus echt goede dingen doen. Hè, en, en, en deze meneer die heeft duidelijk... Um, dat is echt een stem voor deze beweging. En, en we zouden hem wind onder de vleugels moeten geven um, om. Ja, is dat wel een goede uitspraak? Wind onder de vleugels.
1: Als in vogel.
0: Deze? Een natuurlijke vogel die, oh, die, die werkt. Ja, een vogel. vliegtuig nee, heeft ja. geen wind onder de vleugels nodig. Maar we zouden hem moeten helpen bij zijn beweging. Ja. En, uh, nou, dus Europees moet er gewoon veel meer worden ingezet op een echt goed treinnetwerk. Een veel goedkoper treinkaartje voor ja, bestemmingen. Dat wordt alleen maar duurder. Dat is gewoon idioot. Uh, dat moet juist veel goedkoper. Het moet veel bereikbaarder. Er moet vol geïnvesteerd worden. De trein naar Londen, die wordt, uh, maandenlang wordt maandenlang stilgelegd. Dat is een hele populaire bestemming. Dus dan word je bijna gedwongen om het vliegtuig te pakken. Nou, dat soort dingen, daar moeten, ja. echt, uh, daar moeten we echt vol op inzetten.
1: Ja, bijna een jaar. Hè? Ja, en, en op treinkaartjes zit volgens mij wel gewoon BTW, hè? wat niet op vliegtuigtickets uh, uh, zit.
0: Bijvoorbeeld, ja. ja dat, is, dat is een voorbeeld van iets wat heel raar is. Natuurlijk is er nu in, in, inmiddels wel vanuit Nederland in ieder geval een, um, een heffing op uh, vliegtickets. Maar um, dan nog ja, wordt er gewoon indirect heel veel gesubsidieerd.
1: Ja, en, en uh, ik vraag me wel af hoe we daar komen. Hè? Want we hebben dus uh, na corona hebben we een enorme... Uh, is, is toerisme op dit moment weer echt booming? Uh, mensen geven meer en meer geld uit aan, uh, aan, uh, aan reizen. Nou, Frank gaf het ook al aan. Um, de sector wordt alleen maar uh, groter. De ordeboeken van Boeing en Airbus liggen, zitten bomvol. Vooral met Aziatische orders. Dus het, uh, ja, het wordt groter en groter. Dus hoe. Ik, ik kan me helemaal. Ja, het is een, een, natuurlijk een no-brainer. Dat wat jij zegt moet gebeuren. Maar, maar hoe kom je daar. In hemelsnaam.
0: Kijk, je moet natuurlijk ook inzetten op um, een verduurzaming van uh, het lucht, uh, luchtvervoer. Ja, dat, ik bedoel, dat is gewoon een onvermijdelijke um, vervoersvorm. Maar ja, ik denk wel dat de alternatieven, dat die veel uh, sterker moeten worden um, gepositioneerd en veel aantrekkelijker moeten worden gemaakt. En dat, dat doe je wel met beprijzing. dus... Ja, voor alle bestemmingen die over land kunnen in plaats van door de lucht, uh, zou je gewoon als regel willen dat dat een goedkopere bestemming uh, moet zijn op, op, het, uh, op, op het boeken van een ticket. Ik noem maar iets. Hè. En verder dat men ook een verhoogd bewustzijn heeft. Um, ik ben niet zo van, um, ja, noem het een, uh, dat wordt ook wel eens gezegd, je mag een aantal, een cap, een soort van maximum aantal um, CO2 of zo in je mobiliteit. Of zo. Dat vind ik, vind ik allemaal een beetje te... Ja, noem het te restrictief en ook best wel eng. Want dan moet een overheid van iedereen ja. precies achterhalen wat de, wat de bewegingen zijn. Maar wel dat je gewoon beprijst. De externaliteiten internaliseert in die prijs. En dan zorgt dat je voordelen geeft voor die producten die een um, ja, veel uh, minder schadelijk effect hebben. Moet je niet vergeten dat ook ja, uh, snelheidstreinen of hoogsnelheidstreinen, ook daar zitten maatschappelijke kosten aan. En dus ook daar wil je toch ook um, bewust mee omgaan. En veel van wat je in Nederland kan, dat wil je in Nederland. Of je moet gewoon meer tijd nemen. Ook groene werkgeverschap, hè, dat is ook een nieuwe trend. Heel leuk dat je ja. bijvoorbeeld twee dagen extra krijgt als je met de trein gaat naar uh, Zuid-Spanje aan uh, vakantiedagen. En Dat soort dingen, dat is natuurlijk uh, iets wat je gewoon op grote schaal zou willen. Maar wat, wat is jouw gevoel, Ruben? Want jij hebt um, natuurlijk ook wat een en ander um, gezien op het gebied van uh, groen uh, reizen. Hoe, hoe, hoe reflecteer jij op dit vraagstuk?
1: Ja, ik vind hem heel lastig eigenlijk. Ik, ik heb best wel een FOMO. Uh, dus ik probeer echt uh, heel weinig te, te, te vliegen. Maar ik, ik merk wel dat ik wel gewoon echt, soms baal, dat ik sommige dingen niet doe. Ik, persoonlijk vond ik eigenlijk corona best wel... Uh, wat ik in ieder geval er prettig aan vond... is dat niemand ging reizen. Dus dat je niet het gevoel hebt van... hé, hey, ik, ik, ik mis het. Um, maar ik, ik denk inderdaad dat, dat de omslag moet komen. En bijvoorbeeld in mijn vriendengroep is die, er, is die er nog niet... of in mijn omgeving zie ik die nog veel te, te weinig. Maar inderdaad dat je echt alleen maar... dat je er heel bewust mee omgaat. Uh, en ik snap best dat, uh, nou, dat je een keer... Uh, een, een maand naar ver land gaat om indrukken op te, 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 te zien die je anders niet kan, uh, kan doen. Maar je moet daar veel bewuster naartoe werken en daar dan ook echt uh, de tijd voor, voor, uh, voor nemen.
0: En ook voor sparen, denk ik. Want ik denk wel van ja, als je dan zo'n uitstapje maakt, betaal dan voor die um, CO2-uitstoot. Er wordt wel cynisch gedaan over uh, ja, het aanplanten van bomen. En dat is absoluut iets wat zwaar wordt onderschat. Hè? Want we hebben het over een langcyclische vorm van... Ik uh, noem het uh, broeikasgas um, in de atmosfeer. Dat, dat is um, uh, uit olie naar kerosine, naar verbranding. Dat is lang cyclies. En dat wordt dan gecompenseerd met kortcyclies, bomen. Wat,
1: is, wat bedoel je daarmee, langs
0: cyclies? Dat, dat wordt in miljoenen ah, okay, ja, ja, jaren ja. wordt olie onder de grond opgebouwd... in een vaste vorm van ja. koolstof, wat dus geen broeikasgas is. En dat wordt dan verbrand tot een broeikasgas... En dan wordt het weer in bomen omgezet. Maar bomen hebben een veel kortcyclischer bestaan. Die kunnen misschien 100 jaar, als het niet minder is... en dan verbranden ze of dan gaan ze dood. En dan composteert dat en dan is dat weer gas. Dus dat is, dat is inherent eigenlijk al aan bomenplanten is dat een, een, een uitdaging. Dus je kan eigenlijk dat niet met elkaar wegstrepen. Het is een suboptimale vorm. Ja, je kan CO2 gaan opvangen... Um, je kan natuurlijk ook um, eh, die uh, sustainable aviation fuels, SEPs, dat is wel echt een heel controversieel vraagstuk. Je hebt daar natuurlijk allerlei um, alternatieve vormen van um, uh, brandstof, um, noem het even frituurvet, um, biobased uh, brandstoffen, um, uh, maar je hebt nu ook synthetische brandstof waar volop wordt ingezet, KLM bijvoorbeeld. Maar goed, blijkt toch dat de noem het energie die ervoor nodig is... dat is zo disproportioneel veel... dat er eigenlijk... Um, ja dat is bijna niet meer um, op te brengen... door, door uh, een, een, een noem het energienetwerk. Dat, dat gaat dan ten koste van gebruik... voor heel veel andere uh, doelstellingen... zoals, weet ik veel, dat energie voor huishoudens of zo... dat toch wel wat iets belangrijker is dan... inderdaad voor een weekje naar, um, naar Bangkok, zeg maar. En dus nou, als je het doet... Beperk dat zoveel mogelijk. Maar als je doet, doe dat dan wat voor langere tijd. En ook betaal gewoon dan wel bijvoorbeeld voor, het, uh, ja, voor de situatie. We hebben berekend met Better Places, ook een sociale onderneming. Dat bijvoorbeeld als je naar ja. Portugal gaat... dan betaal je nou, voor een uh, ticket 115 euro. Dan zou de prijs met klimaatschade en luchtvervuiling 250 euro zijn. Dus dan zit je ruim uh, ja, 120 euro uh, boven de, uh, de, de kostprijs van zo'n ticket. Nou, dat, dat is een voorbeeld... Maar goed, het blijft beter om het zoveel mogelijk te ja, De
1: echte kostprijs is eigenlijk het dubbele. Ja,
0: de, de true price is het dubbele. Ja. En dan hebben we heel veel dingen nog niet eens ja. meegenomen. En,
1: uh, ja, en wat ik wel, wat Frank ook aangaf... maar dat, daar was geen tijd voor in het interview... is uiteindelijk heeft reizen ook wel heel veel positieve elementen. Zeg maar, je leert andere mensen kennen. Je leert je redden in een andere cultuur. Uh, andere manier van werken. Absoluut. Uh, dus uiteindelijk wil je natuurlijk wel dat mensen zich... Ja, blijven dat, dat die ontmoetingen blijven plaatsvinden. Um, en nou, een van de oplossingen, je noemde er al een paar... maar uiteindelijk uh, is elektrisch vliegen... zou ten, op voorwaarde dat je dan wel die energie uh, beschikbaar hebt... Een, uh, een oplossing zijn. En wat heel leuk is, of wat triest is... is Boeing en Airbus doen hier eigenlijk heel weinig mee. Maar er zijn wel... Um, Startups uh, die hier mee aan de slag gaan. En één zit in Nederland. En dat is Maeve Aerospace. En ik sprak een van de oprichters, Joost Diebe. Joost Diebe, co-founder van Maeve Aerospace. Uh, Joost, wanneer kunnen we met het elektrische vliegtuig op vakantie?
3: Ja, goede vraag. Vandaag de dag kan je al elektrisch vliegen. In het twee zit het dan wel. Dus echt op vakantie lukt nog niet maar met ons vliegtuig, de Maeve One, zoals we die noemen... Uh, waar we echt uh, 44 passagiers echt over een langere afstand kunnen laten vliegen. Dat kan vanaf uh, begin volgende decennium. Dus 2030 verwachten wij commercieel ons vliegtuig te kunnen, te kunnen lanceren... en dan kunnen we gaan uh, starten met, uh, met de korte vluchten... binnen Europa en buiten Europa.
1: En wat heb je nodig om dat vliegtuig uh, in de lucht te krijgen...
3: Nou, allereerst uh, qua techniek, waar we dus verrassend genoeg nog wel, misschien wel al minste zorgen over hebben, want dat komt wel. Dus de batterijtechnologie is natuurlijk nummer één uh, wat betreft onze techniek. Hè. Die, die moeten uh, groeien, die moeten verbeteren om dit uh, van elkaar te kunnen krijgen. Wat we vandaag de dag hebben, is daar niet uh, toereikend voor. Ja, een ander uh, groot aspect, een vliegtuig bouw je niet zomaar even met, uh, met, met wat geld in je, in, je, in je portemonnee. Daar heb je ook, uh, daar heb je ook echt uh, grote investeringen voor nodig. En dat zijn investeringen niet alleen maar op het gebied van geld, puur geld... maar ook op het gebied van kennis, uh, kunde, overheden. Uh, je moet echt ondersteuning hebben daarvan. Dus we hebben echt partnerships nodig die, uh, die zowel hier ook in willen investeren. Geld, maar ook investeren, in, willen investeren met R&D en met hun kennis. Dus dat is een andere wat we nodig hebben. Ja, En uiteindelijk ook gewoon regelgeving en wetgeving hebben we hiervoor nodig. Er moet een soort premium, in mijn, uh, in mijn ogen, een premium komen voor echt... ...duurzame luchtvaart... Uh, die, uh, ja, ...om dit, zullen we zeggen... ...te helpen uh, in de markt te zetten. Wij en onze concurrenten... Uh, ...gelijk. Dat, uh, dat hebben we echt hard nodig.
1: Ja, ik, ik las dat je meer dan een miljard... ...nodig hebt om het eerste prototype te kunnen bouwen.
3: Klopt. Ja, klopt. Dus, 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 het is, gaat om duizelingwekkend getallen... ...waar we waar het hier over hebben. Ja, we hebben meer bijna rond de anderhalf miljard nodig... ...om het uh, eerste prototype... ...type gecertificeerd te krijgen... Uh, ja, dat zijn gigantische getallen. Niet, niet onbekend voor de luchtvaart hoor, maar dat zijn inderdaad voor een uh, voor, uh, voor leek is dat echt gigantisch uh, grote getallen. En dat kan ook alleen maar met, met, met inzet van zowel uh, corporate finance, maar ook van overheden en, 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 en uh, uh, landen, overheden en instanties om dit uh, voor elkaar te krijgen. Dat is natuurlijk ook echt wel een, uh, ja, een groot project wat echt uh, baanbrekend en veranderend kan zijn voor niet alleen. Ons als bedrijf, maar voor, voor ook voor de luchtvaart in zijn geheel. Dus uh, daar hebben we iedereen voor nodig.
1: Kijk, en je hebt ook al een aantal grote partners aan boord?
3: Ja, we, zijn al, we hebben al wat, wat investeringen binnen. Uh, uiteraard is alles nog steeds klein en uh, moet het groeien. Maar uh, we hebben ook al grote partners aan boord. Waaronder inderdaad een, een Siemens die ons al helpt. We hebben al enkele motorleveranciers. We hebben een batterijleverancier uh, uit, uit Amerika. Ambrius, die ons uh, op dit moment van, van de batterijen, de, de nieuwste batterijen uh, voorziet. Mensen in het gebied van uh, airports, zoals inderdaad Rotterdam Airport, wat echt een innovatieplek uh, is, die, uh, die, dit, die dit ook de grondinfrastructuur, hè, het laden daarvan, uh, samen met ons wil gaan, uh, gaan oppakken. Maar ook de uh, airliners, hè. we hebben een Nieuw-Zeelandse airliner die, uh, die, uh, die al een reservering heeft neergezet. In Nederland hebben we een airliner en dan komen binnenkort, uh, gaan we nog meer uh, airliners ook. Uh, ja, bekend maken, die, die al de eerste reserveringen van de Mave hebben, hebben geplaatst. En die ons daar ook in helpen met al hun kennis en ervaring.
1: En, en waarom lukt het Maeve Aerospace uit Nederland wel en, en lopen Boeing en Airbus vast met het uh, elektrificeren van hun, uh, hun vloot?
3: Ja, ik denk dat Enigszins heeft heeft te maken, met, uh, heeft te maken ook met het type soort vliegtuig. Hè. Wij zijn natuurlijk een, een klein regionaal vliegtuig. Hè. We zijn tot en met 50 zitter. In ons geval nog initieel 44, maar later groeien, kunnen we het vliegtuig door laten groeien naar 50 zitten. Uh, en dat is natuurlijk een categorie waar de grote spelers, de bekende spelers, Boeing en Airbus, niet, niet in bevinden. Hè. Die zitten in de, in de narrow en wide body, zo heette dat. Dat zijn de, dat zijn de, de, de 180 plus uh, zitten vliegtuigen die transatlantisch gaan. Dit de technologie, technologieën, de batterij-elektrisch, is daar nog niet toe voor. Misschien niet, uh, termijn, misschien niet op de korte termijn, misschien op de lange termijn, misschien ook wel nooit. En dat is natuurlijk voor hun een, een categorie waar ze niet zo, uh, niet zo snel hun RD inzetten. Anderzijds, ja, voor hun is er nog, in mijn oog te weinig noodzaak om om echt iets grote radicale veranderingen te doen... waar hoge risico's zitten, grote investeringen zitten... Eh, omdat er maar weinig spelers zijn. De luchtvaart is ontzettend conventioneel. Eh, het wordt gedomineerd door maar een paar uh, partijen... die maar net een klein beetje een beter vliegtuig hoeven uh, te bouwen... dan, uh, dan, dan de concurrent. Uh, en, en, en ik denk dat er nu pas het een besef aan de gang is van, hey, we moeten ook iets met duurzaamheid doen. Wat kunnen we dan doen? Moeten we iets met, met een, duurzame uh, uh, brandstoffen doen? Moeten we iets met, met duurzame materialen doen? Ik denk dat ze nog in doelhoek zitten. Uh, dat soort het radicale New Tech waar wij mee bezig zijn. Uh, dat dat nog wel in hun gedachten zit, maar dan proberen ze nog wel van weg te blijven. En dat ook een van de grote van de redenen zit. Ja, en, het, en het, het verhaal is ook een beetje... Ja, start-ups, scale-ups, nieuwe spelers zoals wij. Dat zijn toch degene die, die vaak één vliegtuig moeten bouwen. één technologie moeten te bouwen. al hun aandacht en, 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 en geld en uh, moeite en tijd daarin kunnen steken. Ja, daarmee gaat het gewoon ook een, een stuk sneller dan een grote organisatie. wat nog is, wat al bedrijfsprocessen heeft. die opeens iets compleet nieuws gaan, moet gaan bouwen. Dus op dat gebied hebben wij natuurlijk een, een soort overhand als, als, als kleine partij.
1: De, de Tesla aan de lucht, Maven Aerospace. Zegt u dat goed?
3: Ja, misschien, misschien wel. Uh, Tesla is natuurlijk een heel groot, mooi bedrijf. die het ontzettend goed groeit. Ik zou het graag, uh, graag willen. En ik zal het ook graag hopen. Uh, maar ik denk dat de luchtvaart zoiets wel nodig heeft. En niet alleen maar van me, maar ik denk ook van echt wel van onze kon collegas Want ja, de aantal vliegtuigen wat er op dit moment vliegt. en het aantal vliegtuigen wat er op dit moment nog steeds gewoon CO2, NOx. Uh, en alle andere viezigheid. uit de achterkant van hun uh, uitlaat uh, eruit laat komen. is zo groot dat. dat Zelfs wij als Meef in ons eentje dat, dat nooit kunnen vervangen. Uh, daar hebben we echt iedereen voor nodig. En uh, we moeten duurzaam vliegen. Dankjewel, Joost. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Ja, vet. Echt
3: gaaf Graaf,
1: hè, dat hij het gewoon uh,
0: doet. Ja, ja. ja, echt super gaaf. En uh, je zei, of uh, ik, ik begreep dat ze 17,5 miljoen uh, subsidie krijgen van de Europese Commissie. En uh, ja, dat mm -hmm. het dus nog een miljard is. En ze zullen ongetwijfeld al uh, private financiers hebben. En uh, ja, echt al. Um, wat uh, noem het, uh, van de grond kunnen tillen. Maar we moeten het echt in perspectief zien. Alleen al in Nederland tot wel 30 miljard euro per jaar... aan subsidies voor fossiele brandstoffen. Kolen, olie, gas en allerlei uh, noem het, uh, verwerkingen daarvan. Dat is hoe schreeuw het contrast is... tussen wat er geïnvesteerd wordt in de nieuwe type technologie en... Um, ja, noem het, uh, de fossiele industrie. Het is geen toeval daarom dat Boeing en Airbus zo verslaafd zijn aan die fossiele um, opties. Die gaan alleen maar iets meer optimaliseren. Een aanrader is Downfall, the case against Boeing op Netflix. Dat is een heel interessante documentaire die laat eigenlijk zien hoe ja, pervers eigenlijk zo'n beursgenoteerd bedrijf in elkaar zit. En ook doordat ze zo op de korte termijn financieel rendement maximaliseren, zijn ze niet eens meer in staat om noem het op veiligheid de waarborgen te geven die nodig zijn om echt uh, ja, succesvol een um, luchtvaarttechnologie um, uh, zeg maar, te blijven ontwikkelen. Laat staan dat ze op duurzaamheid echt de next level gaan um, ja, bereiken. Zij hebben helemaal geen interesse hierin. Er zijn eigenlijk ook een soort oligopolie. Twee hele grote spelers op toch wel een vrij forse markt wereldwijd. En dus het is echt belangrijk dat er fors wordt ingezet op dit soort nieuwe technologieën. Kijk wat je ziet in, um, ja, noem het uh, extraterrestrial um, mobiliteit. De, of noem het uh, terrestriale, maar meer de. Noem het um, yeah, de, 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 de SpaceX. En. Um, uh, ja. Blue Origin. Daar zie je gewoon in een paar jaar echt uh, gigantische innovatieve um, vooruitgang. Dat moet hier ook kunnen als hier gewoon in geïnvesteerd wordt.
3: Ja,
1: dat lijkt dat, uh, dat me ook dus eigenlijk wat je zegt: van er gaat heel veel subsidie naar de oude, oude industrie. De nieuwe ideeën, en daar wordt miljarden in, in, uh, in toerisme voor de ruim, ruimtevaart ge, geïnvesteerd, uh, maar eigenlijk veel te weinig geld naar, uh, naar de uh, naar dit soort initiatieven zoals elektrisch vliegen. En dat komt onder andere doordat er zoveel uh, prikkelingen zitten, zoveel stimulans in, in eigenlijk de verkeerde uh, dingen. Als ik, als ik jou mag vragen, van hoe, wat is jou, uh, jouw conclusie? Kunnen we nog verantwoord met vakantie gaan? Wat zou je zeggen?
0: Uiteraard uh, meer dan ooit. En gelukkig zie ik heel veel mensen die in Nederland en lekker of in Frankrijk op, uh, in, in allerlei Europese landen met de auto, met uh, elektrisch vervoer, met uh, de trein gaan en, en dat is gewoon hartstikke leuk en super um, vakanties kan je daar hebben. Dus uh, nee zeker, de, de, de mogelijkheden zijn uh, leuker en um, veelzijdiger dan ooit. En gelukkig ook een TUI, die, die zet daar ook op in voor ja, groene treinvakanties of zo. Dus dat, dat, dat gebeurt gelukkig wel. Maar ja, helaas zie je ook uh, de tegengestelde beweging en ja, dat is gewoon uh, ergens uh, heel, heel jammer. En we moeten gewoon naar de echte prijs voor een vakantie en dat gewoon ook uh, verwerken naar beleid. En de overheid die kan daar dan op sturen. Dat is gewoon, als dat niet gebeurt, dan is het allemaal mooie praatjes, maar er gaat geen zier veranderen.
1: Dankjewel, we gaan door met de uitsmijter. Michel, wat moeten we vooral niet meer doen? Wat gooit Social Finance NL vandaag nog de deur uit? Fossiele subsidies. Kijk, helder. En wat denk jij? Wat, wat, wat uh, jou ik denk al die. Uh... Al die spaarprogramma's en al die, uh, al die extraatjes of zo, die je kan winnen door meer te gaan reizen. Ja, ja de loyaltyprogramma's. Uh, dus ja. en de en en de, al, die, al die verschillende lobby's en zo. Bizar, en dat soort, ik denk dat we daar maar mee, uh, mee moeten ophouden. Of we moeten die verplaatsen naar uh, Amsterdam Centraal. Zodat we heerlijk uh, luxe uh, kunnen wachten op,
0: uh, op de trein. Ja, helemaal eens. Helemaal eens.
1: Dank Michel voor deze aflevering en sowieso bedankt voor het hele seizoen uh, dat je een van de panelleden uh, wilde zijn. Uh, we zijn aan het eind gekomen van dit seizoen, dus ik wens al onze uh, luisteraars een hele fijne uh, vakantie en tot na de zomer. Um, ik uh, dank de luisteraars. Ik dank de productie. Daniel van der Poppen van Spraakmaker Media. Redactie. Daphne Sprecher, Sam Wansing en Eugenio Bundel. Inhoudelijk partner Circle, onderdeel van Amin AMRO. En kennispartners Vrienden Loterijen en Torain Fonds. En wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op Money Matters via je favoriete podcast app. Tot de volgende keer.